0: Damas y caballeros, bienvenidos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. Bueno, la verdad es que el torneo que han propuesto tanto América como Cruz Azul en el fútbol mexicano, Cruz Azul y América del fútbol mexicano es muy sobresaliente, muy destacado en puntos, en actuaciones, el Cruz Azul con 10 victorias consecutivas, eh, lo cual en un torneo con la irregularidad del fútbol mexicano, pues es... Eh, es, es algo que decir, algo que presumir. Y en América que ha ido de menos a más y que cada día juega mejor al fútbol y que si no fuese por los tres puntos que perdió en la mesa contra el Atlas por aquella alineación indebida de Federico Viñas, sería el líder del torneo. Tendría más puntos que Cruz Azul. Pero podría sonar injusto. Incluso las formas, sobre todo las de perder, tienen un valor diferente en esta clase de clubes para decirlo como es, sin rodeos ni tapujos. Si Cruz Azul y América no levantan el trofeo de campeón, habrán fracasado. Y podemos alabar y ponderar el torneo que ambos están proponiendo y ejecutando. Insisto, uno con 10 triunfos consecutivos, una imponente racha para remarcar en un fútbol como el nuestro, que tiene todo menos regularidad. Y el otro asomándose cada vez a un estilo y a una fortaleza que le agrada a su siempre rigurosa afición. Cruz Azul y América podrían jugar mañana la final y nadie, nadie tendría alguna objeción de que sus merecimientos en la cancha están ahí. Pero el fútbol mexicano se juega a ganar una liguilla y los dirigentes, nuestros brillantes dirigentes entre comillas, han agregado ahora un amplio repechaje. Las condiciones son estas, al que le guste bien y al que no le guste también todos las conocen desde un principio, no basta con dominar el campeonato regular, hay que hacerlo en la zona de definición, en, en el lugar donde hay que matar o morir, cuando la presión de no fallar agobia y hace diferente la competencia. Ahí se enaltecen eh, dos clubes y se distinguen dos clubes como Cruz Azul y América. Y luego, podemos separar cada caso con sus propios condimentos y condiciones. A ver, a Cruz Azul Cruz Azul ha prolongado la espera de su título por más de 23 años. Sus aficionados están hartos, por no llamarle de otra forma, de aproximarse y fallar en el momento clave. Hay una o quizá dos generaciones, con uso de razón futbolística, que jamás lo han visto levantar un trofeo y que viven de las añoranzas, de los cuentos de los viejos aficionados que reclaman la gloria de los años 70. ¿Cómo explicarles a ellos que han hecho un torneo maravilloso e impecable, pero que no fueron capaces de conseguir el título? No, 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 de ninguna manera. En Cruz Azul no vale nada más que el título y punto, lo siento. Esas son las reglas del juego. Las conoce el entrenador Reynoso. Las conoce eh, Corona, el Catita, Aldrete, eh, debe entenderlo Yotun, Romo, Baca, Orbelín, Paul Fernández... Y el Cabecita Rodríguez, no estoy diciendo y sí estoy diciendo que de nada sirve lo que están haciendo ahora si no son capaces de conseguir la gloria, para entenderlo de forma muy clara y concisa. Y en el América de, podría existir un poco más de flexibilidad, pero tampoco es un club al que le sobre tiempo. El América es el equipo con mayor exigencia del fútbol mexicano. Lo entendía perfectamente Miguel Herrera que decía, para nosotros un subcampeonato es un fracaso. Supongo que también lo sabe Santiago Solari, aunque tendrá siempre la salida de que él no armó a este plantel y de que recién llegó en diciembre en medio del final de un proyecto, el de Herrera, y también en medio de una pandemia. Pero para acabar pronto, tampoco el América sería satisfecho si hace una campaña regular espectacular y luego pierde de forma dramática en liguilla. El término perder asusta demasiado al americanismo. Es algo que no está en su diccionario histórico. América y Cruz Azul han hecho hasta ahora un torneo fantástico, pero no han ganado nada. No han ganado absolutamente nada. No hay nada que festejar. No hay nada que celebrar. ¡No! No, no, no alcanza con esto. Las reglas del, del fútbol mexicano son así. Tienes que calificar a la liguilla, luego en la liguilla tienes que mantener el nivel. El reto de ellos será mantener el nivel en la liguilla y poder ganar el campeonato. De lo contrario, habrán fracasado y punto. Así son las reglas del juego. En México y en equipos del tamaño del abolengo y de la necesidad pasional, de América y de Cruz Azul. Una pausa y regresamos con más en La Mirada de Fightelson. Regresamos a La Mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. Bueno, la, la idea está así... Eh, hace algunos días, México y Estados Unidos recibieron la bendición, sí, la bendición de FIFA para que puedan unir sus ligas en el futuro inmediato. Y como todo está encaminado al negocio, perdón, al Mundial del 2026, que harán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá, aunque a Canadá no lo toman mucho en cuenta, aunque el presidente de la CONCACAF es, es canadiense, el señor Montigliani, pero... Eh, todo está enfocado a ese negocio, a ese mundial. Hace unos días Gianni Infantino dice que veía con muy buenos ojos que se unieron la MLS y la Liga MX, que generarían la liga más poderosa del mundo. Sí, más poderosas en lo económico, puede ser. Recuerden que el mercado de los Estados Unidos es un mercado imponente y en ese mercado hay una gran importancia... Eh, afluencia latina, hispana, mexicana que podría eh, alentar a que sí se convirtiera en una de las ligas más poderosas del mundo en el renglón económico, en el renglón comercial miren yo no lo veo mal no lo veo mal que de pronto pues eh, los intereses eh, puedan juntarse la parte económica y, y más allá de la parte económica a ver, de pronto ver un América frente al Galaxy en el Estadio Azteca, o un América contra el LAFC, o un América contra el Seattle Sanders, o un Chivas contra el San José Hirquakes, o un eh, De pronto un, un partido entre Tigres y el equipo de Nueva York. Eh, a mí no me suena mal. No me suena. Vamos. Creo que México tiene algunas ventajas. Cada día menos en la parte deportiva. Y Estados Unidos tiene ventajas en otro tipo de cuestiones. La cuestión de infraestructura, de estructura, de salarios. Por ejemplo, de pronto ver al Inter de Miami con Pizarro y con Higuaín. Higuaín cobra 8.8 millones de dólares al año. Eso, eso no, 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 no. Son sueldos que no se pueden pagar en el fútbol mexicano. Guiñá, que es el mejor pagado y cobra la mitad de eso. Es un tema de mercado, obviamente. Y, 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 y bueno, combinándolos yo no lo veo mal no tengo forma de verlo, de verlo mal claro, lo mejor para el fútbol mexicano es que volviera a Sudamérica y el problema es que ya estuvo en Sudamérica es como, como a ver voy a hacer una analogía ya, ya salí con aquella novia y, pero la novia con la que quieren que yo me junte o me case pues es la que tengo en mi área futbolística y la que va a generar más intereses al negocio. Y si sí, yo tengo un amor perdido platónico. Bueno, en su momento no fue platónico porque existió con la Comebol, pero lo dejé ir, se fue, se desgastó la relación, no es lo más propicio y lo que tengo ahora es a la novia que está en el área futbolística y que además puede significar un negocio redondo para la industria. Insisto, en la parte deportiva... Sí, no es lo mismo que jugar... Yo prefiero jugar con Que jueguen América y Boca. Que jueguen... Y además ya estábamos en eso. Que jueguen River y Chivas. Que, que de pronto venga el Palmeiras a jugar contra el Monterrey. Eh, ya estábamos en eso. Ese es el problema. Si no hubiéramos conocido aquello... No tendríamos ningún problema. Pero lo conocimos como fútbol. Lo vivimos, lo sentimos... Eh, entendimos que por ahí era el camino para crecer futbolísticamente hablando, y ahora damos un retroceso y pensamos en los dólares de Estados Unidos. Sí, ese es el problema, ese es básicamente el problema, que conocimos Sudamérica y que ahora estamos en CONCACAF y estamos en la MLS, y la FIFA pues le ha dado la bendición al negocio. Y usted sabe que cuando la FIFA le da la bendición a un tema, pues el tema va, va porque va y no pasa nada. Y, y, se va, y además va a aprovecharse la coyuntura del Mundial 2026 para poder lograrse esta situación. ¿no? Vamos, como dice un viejo dicho cubano, es lo que hay y, y tendremos que adaptarnos y entender que, que, que es lo que tenemos y punto. No, no, no me quiero ver conformista. Pero, pues habrá que buscar darle la mejor cara posible a esta situación. Vamos, ahora, hilando fino, no sería nada raro, descabellado, que aquel plan, o que el plan de abolir el descenso, pues fuese un primer paso para ir a las ligas, o para juntarse con las ligas de Estados Unidos, que no conocen el descenso. Puede ser, puede ser también eso. Ya saben cómo se hacen las cosas en el fútbol mexicano. Bueno, espero no haber ofendido a nadie con la analogía de la de la novia y el amor y, y la CONCACAF y la COMEBOL y Sudamérica y, y, y nuestra área futbolística. Una pausa, vol, prometo volver menos romántico para el siguiente bloque. Damas y caballeros, regresamos a la mirada de Faitelson, y ese es un tema que me parece muy interesante. Estamos pues eh, a finales de marzo, no queda mucho tiempo, eh? y no sabemos dónde van a jugar realmente Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a partir del verano. Los dos más grandes futbolistas de la época, dos de los mejores de todos los tiempos, y no sabemos dónde van a jugar. Parece que los días de Messi en el Barcelona se están agotando. No hay todavía una renovación, aunque eh, hay algunos síntomas que indican que esa relación podría alargarse. Para aquellos que somos románticos de este deporte y del fútbol, pues sería maravilloso que Messi y Barcelona pudieran continuar su relación. Messi acaba de convertirse en el futbolista con más partidos disputados en la historia del Barcelona, 768 superando a Xavi Hernández, una cifra imponente. Y bueno, Cristiano es diferente, Cristiano ha ido de equipo en equipo, Manchester United, el Real Madrid, la Juventus, bueno antes jugó en, en el Sporting en, en, en Lisboa, en Portugal, eh, y ahora se especula de que después del fracaso que ha tenido la Juventus, los dos fracasaron en, en Europa, tanto la Juventus como el Barcelona no están en los cuartos de final de la Champions. Eh, la Juventus está alejada de la posibilidad del título en, en Italia. El Barcelona todavía tiene esperanza de alcanzar al Atlético de Madrid. Está además eh, emplazado para la final de la Copa del, del Rey. Eh, pero, pero es evidente que hemos tenido un año eh, realmente complicado para los dos equipos y también para los dos futbolistas para Messi, para, para Cristiano. Sus números individuales no son nada malos, pero bueno, estos jugadores valen de acuerdo con lo que pues, representan sus equipos y al nivel sobre todo que alcanzan con sus equipos de fútbol y la verdad es que han dejado que desear. Así que... Eh, ¿Dónde van a jugar Messi y dónde va a jugar Cristiano Ronaldo? Esa es una buena pregunta. Voy a dar mi punto de vista, para eso me pagan y para eso usted este, me escucha en este podcast. Yo creo que Messi, a mí me pareció en un momento dado que la situación era insalvable y lo veía más dirigido a jugar con el Paris Saint-Germain o aceptar una eventual oferta para volver a los brazos de Pep Guardiola a través del Manchester City. Pero yo creo que las, eh, el tema electoral en el Barcelona, el regreso de, de Laporta eh, y la forma en la que Kuman ha podido manejar al equipo y que ha regresado a un nivel futbolístico interesante, sin ser el mejor en las últimas jornadas, podría alentar un nuevo contrato para Messi y quedarse en el Barcelona. Ojalá así sea. Lo veo ahora más cercano al Barcelona que hace algunas semanas. Pero bueno cualquier cosa puede pasar, mi opinión es que se va a quedar y lo de Cristiano Ronaldo pues habrá que ver es un salario muy grande, no, muy alto 30 millones de euros al año vamos a ver si la Juventus lo puede sostener si se queda Andrea Pirlo tiene 36 años Cristiano yo no creo que esté listo para ir a jugar a una liga exótica como, lo, como se habla de que tendría ofertas de la Major League Soccer o, o de Qatar o alguna liga del Golfo Pérsico o alguna liga del Lejano Oriente yo creo que todavía tiene presente europeo. Se habla de la posibilidad de regresar al Real Madrid. Mm, eso no sería nada descabellado, pero también hay que entender que ninguna segunda parte ha sido interesante, ninguna. En la historia del cine y la historia del deporte, no, va a ser muy complicado que la segunda parte, de, que una hipotética segunda parte de Cristiano Ronaldo en el Madrid sea mejor que lo que fue la primera. No lo sé. Pero es un futbolista que obviamente todavía atrae a muchas personas y que todavía tiene buenas tardes de fútbol y de productividad. E insisto, no creo que ellos estén... Que, dejemos a Messi, que, que es unos años más joven. No creo que Cristiano esté listo ya para dar el paso a una liga del retiro. No, le van a ofrecer muchísimo dinero en Estados Unidos, pero eso puede esperar un par de años más. Eh, para finalmente dar el paso y cobrar, si Higuaín cobra ocho punto y pico millones de dólares al, al año por jugar al fútbol en Estados Unidos ¿se imagina usted lo que le van a pagar a Messi? ¿el doble? ¿o el triple? <risa> perdón, ¿y lo que le van a pagar a Cristiano? ¿con lo que vende Cristiano? por favor bueno, la pregunta es esa, ¿dónde jugarán los chicos en el verano? Muchas gracias, un gran abrazo para todos aquí en la Mirada de Fighters, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos, claro.